0: Si la arquitectura se define como el arte de proyectar y construir edificios, se podría considerar que los clubes de la liga también cuentan con sus propios arquitectos, los encargados de proyectar y construir jugadores, luego personas, pero también equipos, plantillas. Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. Hoy recibimos a Manolo Breis, el Director General Deportivo del Fútbol Club Cartagena, un profesional formado en el ámbito de la comunicación y que hoy lidera la parcela técnica del FSE. Es un placer recibirle. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por pasarte por Arquitectos. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal Roberto? Muy buenos días.
0: La verdad que un lujazo contar contigo y, bueno, creo que podemos empezar por algo que te caracteriza, muy curioso, y es tu pasado, eh, que provienes de la comunicación, algo que, por supuesto, pues a mí me toca de cerca. ¿Cómo, cómo fueron tus inicios y cómo se produjo, digamos, eh, tu movimiento hacia la directo, la dirección de deportiva? Perdón?
1: Bueno, eh, eh, sí, la verdad que yo siempre he estado muy ligado al, al mundo del deporte, al mundo del fútbol, eh, por lo que tú comentabas, ¿no? Por, por mi pasado... Eh, periodístico en diferentes medios eh, de aquí, de, de la región de Murcia incluso en algunos eh, a nivel nacional y, y luego también por el pasado de, de, de nuestro presidente ¿no? Eh, que además de ser el presidente del club, también es periodista somos amigos él y yo, eh, desde que tenemos 15 años hemos ido ju ju eh, juntos a, a, al instituto y, y demás y la verdad es que eh, pues él fue el primero en dar el paso hacia el mundo del fútbol eh, y luego pues debido a esa amistad y quiero creer en la confianza que él, que él tenía en mí, pues cuando surgió este proyecto de, de venir a Cartagena, me dijo si venía con él y, y desde entonces estamos juntos y, y así comenzó ¿no? mi, mi llegada al, al mundo del fútbol de una manera profesional para vivirlo desde dentro y no desde fuera como periodista y, y a la dirección deportiva.
0: Qué bueno, ¿Y, y entonces no tenías ninguna experiencia previo a, a ese paso?
1: No, como el director deportivo de, de un club de fútbol más allá de criticar a los directores deportivos que tiene que criticar en su momento como, como periodista, ¿no? O el analizar el trabajo que, que hacían en, de manera profesional, no. De manera profesional, no. Sí que es cierto eh, que el mundo del fútbol y el deporte es un mundo que para mí ha sido mi vida pues, de, de, que, eh, pues que incluso era un niño, no, no creo que sea una cosa que uno pueda aprender sin gustarle vale. y, y así, así fue como, como, como se llegó, ¿no? y cómo y luego sobre todo sí. mamándolo desde de, de muy abajo no viviéndolo desde muy abajo entrando en categorías como es la segunda división B y llegando a un club como el fútbol club cartagena eh, cuando llegó a nuestro presidente donde el, donde el club estaba más cerca de, de desaparecer y bajar a la tercera división que donde se encuentra ahora mismo no entonces puedo decir que, eh, que hemos vivido pues, esta profesión y el mundillo del fútbol desde bien abajo eh, pasando por muy malos momentos y ahora por fortuna disfrutando de otros muy diferentes
0: que bueno ¿Cómo recuerdas esos primeros pasos? Porque entiendo, claro, como dices, eh, eh, bueno, segunda vez menos facilidades, por supuesto, eh, que, que en, en la liga. Imagino que al, a, ese, a esa falta de experiencia, bueno, o digamos de experiencia práctica, por supuesto que al final, como dices, una persona que está ligada al fútbol, pues bueno, eh, tiene, tiene un background que, del que puede tirar, pero ¿cómo recuerdas eh, esos primeros días en las primeras operaciones que tuviste que hacer añadiendo la dificultad que suponía el contexto del club?
1: Pues bueno, pues eh, la verdad que no fue fácil. No, no fue fácil porque era un mundillo desconocido, me apoyé mucho en nuestro presidente, que sí que tenía experiencia como director deportivo en, en ese momento, vale. y él fue el que, el que me tendió, por decirlo de alguna manera, a su mano eh, y con el que aprender, y, y a partir de ahí, pues eh, sobre todo siendo yo mismo, ¿no? porque yo creo que es una de las cosas que las personas nunca, nunca debemos de perder, no dediquemos a lo que nos, nos dediquemos, ya sea al mundo del fútbol, sea al mundo del periodismo sea el mundo empresarial o de la hostelería... que también hemos tenido negocios en ese sector... y lo más importante es que seas el mismo... Eh, después de una victoria y después de una derrota... Eh, presentando un programa de televisión... o teniéndole que poner un café a un, a un cliente... como ha sido mi caso, ¿no? Entonces, eh, sin perder la esencia eh, de uno como persona... Eh, disfrutando de los buenos momentos... y sin intentar hundirte eh, en los manos... Eh, y ser uno mismo, ¿no? Al final intentar ser una persona natural, no creerte más de lo que eres nunca, porque al final creo que ese es el primer paso para, para equivocarte, ¿no? Pero por lo que tú me preguntas, eh, los inicios fueron complicados, ¿no? Fueron complicados porque era un mundillo al final eh, al que no conocías, eh, un mundo en el que de repente, pues hablaba de cifras económicas, aunque eran segunda división B, pues muy diferentes a las que se suelen, eh, de las que se suelen hablar en, en la calle y tratando con gente... Eh, con la que nunca has hablado ni con la que tienes confianza y sin embargo es, es en manos de esas personas no las que te tienes que poner en las que tienes que confiar pero poco a poco al final como te decía siendo uno mismo pues intentando crecer y, y haciendo las cosas de la manera más honrada y profesional
0: posible qué bueno qué bueno y, y, y también claro recuerdo que eh, bueno eh, ese ese ascenso en 2020 que se dio bueno eh, en el contexto de, de la pandemia que bueno que tuvisteis que jugar una final en Málaga eh, ganaste en penaltis y demás, ¿y cómo recuerdas ese, ese primer verano de, de salto al fútbol profesional? Imagino que, bueno, ya la cosa se ponía todavía un poquito más seria, eh, operaciones con cifras seguramente más elevadas, ¿qué recuerdas y, y cómo cambió el programa en ese, en ese verano?
1: Bueno, pues de manera, pues como nuestros colores, ¿no? De, del blanco al negro, del negro al blanco, como quieras llamarlo, es, es algo totalmente diferente al final. Estar en el mundo profesional, para los que nos dedicamos a esto, es es el verdadero objetivo y el auténtico sueño que se persigue cuando no te encuentras cuando no te encuentras en él, ¿no? Y eh, nosotros eh, somos personas a las que eh, pues no sé si por fortuna o por desgracia nunca las cosas nos han salido eh, o nos ha sido fácil de conseguir es decir, que nos hayan venido de cara, ¿no? Es decir, que, que te levantas y te salen las cosas no las hemos tenido que trabajar mucho, ¿no? Y para llegar al al momento de Málaga tuvimos que pasar por otros no, sí. no tan alegres, ¿no? como por ejemplo el, el, el de la onda, sí, en el año 18, donde pues bueno, nos llevamos un palo, pues si la gente no se, no se acuerda de perder el ascenso en el minuto 97.
0: Y, y con un gol,
1: ¿Qué de qué manera? Sí, con un, gol en, y con un gol en propia puerta. y bueno Al final son cosas de fútbol. y Lo más importante es, y yo creo que, que, que estamos donde estamos gracias a que en ese 2018, después de llevarnos el, el palo al día siguiente ya estábamos trabajando, ¿no? No no, no, no. permitimos entrar en ningún tipo de depresión, en hundirnos y, y demás, en afrontar una eliminatoria como, eh, como nos tocó jugar y, y, y demás, como creo que recordad que fue contra el Celta de Vigo o B, y, y, e intentar salir para adelante, ¿no? Pero bueno, cuando te llevas un palo como el que nos llevamos en, en Madrid, en Majadahonda, pues luego cuando te llega una alegría como la de, como la de Málaga, pues la disfrutas muchísimo más, ¿no? Tampoco no fue fácil, ¿no? Porque no pudimos ni siquiera celebrar el ascenso, ¿no? Por encontrarnos en pandemia, por encontrarnos en, en la situación sanitaria en la que nos encontrábamos en ese momento, ni pudimos eh, disfrutarlo con, con gente en la grada y demás. Y eso hace que cada día que pasa eh, y que el fútbol club cartagena está en el fútbol profesional, pues lo disfrutemos muchísimo. Qué bueno.
0: Y bueno, esa, eh, haciendo, como estamos haciendo un repaso, ¿no? a, a esos primeros años, digamos, de eh, del, en, en el que habéis estado en el fútbol profesional. Recuerdo la primera temporada que no fue fácil, porque bueno, eh, siempre se dice que la primera temporada quiero también saber tu parecer. La primera temporada siempre se habla de que, bueno, que quizás es la de estabilizarse, que cuesta un poco más, porque bueno, eh, entras en la dinámica de lo que es la Liga Smart Bank. Eh, al final tuvisteis que estar hasta, hasta el último mes luchando por el objetivo de la salvación y se consiguió. ¿Cómo recuerdas esa temporada, esa primera temporada de, en, el, en la Liga Smart Bank?
1: Difícil, difícil, complicada, pero, pero una temporada que yo creo que nos marcará a todos, ¿no? Porque... Al final, por la diferencia presupuestaria que hay, la diferencia en lo que estábamos hablando, ¿no? Entre el, el mundo de la segunda división B, ahora primera, segunda red, y el fútbol profesional, es que es tremendo el cambio, es, es muy, pero que muy grande, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando llegas a, a segunda división A, eh, eres nuevo, estás metido, te vuelves a tener que, que, que reinventar, a tener que volver a, a conocer eh, pues un montón de situaciones que, 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 que no has vivido, ¿no? Eh, es complicado, es complicado, pero eh, se le unió un, una complicidad, eh, una complejidad, mejor dicho, eh, que fue tener que hacer las plantillas prácticamente en un mes eh, deprisa y corriendo, con lo que supone eso para un equipo recién ascendido donde tienes que dar muchas bajas, donde tienes que dar eh, muchas altas, y, y fue complicado, ¿no? La, la Liga, si no recuerdo mal, con, comenzó en octubre, fue, fue, fue mmm, un año difícil, pero la verdad que una vez que haces el análisis de esa temporada te das cuenta que ascendimos de categoría con otros tres equipos y fuimos el único que consiguió quedarse en el fútbol profesional, no lo que te hace sentirte, no por el descenso a los dos equipos, ni mucho menos, ni mucho menos pero sí el ver que tu trabajo está bien hecho y que porque hayas sufrido mucho no quiere decir que hayas hecho muchas cosas mal, sino que es lo normal, no que es el peaje... Eh, que hay que pagar cuando uno entra en el fútbol profesional y viene de categorías más bajas, aunque luego hay ejemplos para lo contrario, ¿no? Sí. Eh, como el Burgos, por ejemplo, que el año pasado hizo un temporadón, ¿no? Recién llegado, como en Andorra este año, que está haciendo también una temporada magnífica eh, cuando es nuevo en la categoría, pero lo normal es eso, ¿no? Que te, cueste, que te cueste bastante.
0: Hablando de esa temporada, bueno, imagino que una de las decisiones más difíciles que tuvisteis que tomar fue la salida de Borja, que, bueno, que al final fue el, el entrenador que, que consiguió el ascenso con la plantilla, pero bueno los resultados no salían, sabemos cómo es el fútbol, y apostasteis por, por Carrión. ¿Qué visteis en Carrión? ¿Qué atributos pensabais o que tenía para, para mejorar el rumbo del equipo? Bueno,
1: vamos a ver, eh, Luis Carrión es una persona que yo conocía de tiempos atrás, eh, que conocíamos en el club también porque nos habíamos enfrentado a él cuando era técnico del Melilla, eh, y era un equipo con el que nos estuvimos jugando el primer puesto y el recreativo de Huelva de Salmerón. Eh, y son dos entrenadores eh, totalmente opuestos en su ideología como sí. o su ideología de fútbol, pero dos grandes entrenadores ¿no? de, de, de nuestro fútbol. Y la verdad que con Luis pues eh, había tenido alguna conversación anterior a su fichaje por el Numancia, incluso antes de su fichaje en Soria. Eh, eh. hablé con él para, para tantearle, a ver cómo veían la posibilidad de, jugar, de entrenar en Cartagena y, y él ya lo tenía prácticamente cerrado con, con el romance ¿no? A partir de ahí, pues se produjo y nació una relación entre ambos, eh, pues bonita y con pues, lo que hacemos la gente del fútbol, ¿no? Muchas veces, pues nos apoyamos entre nosotros para hablar y para comentar nuestras inquietudes, ¿no? Eh, si yo puedo ayudar a Luis... O él me puede ayudar a mí, si yo necesito información sobre algo en concreto que él pueda conocer mejor que yo. Hablamos del caso de Luis, ¿no? Eh, pues lo, lo, lo hacemos de manera regular, ¿no? Y, y eso yo creo que, que me hizo llevar a que pensaba que era un profesional como la Copa de Un Pino que estaba suficientemente preparado para llevar un proyecto como el nuestro. Y yo creo que a él también le hizo ver que, que yo era una persona con la que él iba a trabajar a gusto como entrenador, ¿no? Eh, entonces, a pesar de que venía de defender con el Numancia a segunda división, pues cuando tomamos la decisión en el club de cambiar de técnico lo tuvimos claro en el Cartagena todos los miembros de la comisión deportiva de que, de que Luis Carrión era una persona idónea, ¿no? Y hay que creer muchas veces más en, en el trabajo y en las sensaciones que uno tiene que en ocasiones en el resultado aunque al final estamos en un grillo donde el resultado es fundamental y es vital ¿no? y yo creo que con Luis acertamos en su momento fuimos atrevidos y, y el fútbol y el tiempo nos ha dado la razón.
0: Es difícil, ¿verdad? Porque al final, como dices, eh, los resultados mandan, pero yo creo que parte de, de tu labor, o seguramente tu labor, sea intentar abstraerte de esos resultados, ¿no? intentar eh, focalizar dónde está el rendimiento, dónde está eh, el jugador que te puede dar lo que tú estás, estás buscando, o, en, o el entrenador, más allá de, de, su, de su pasado más reciente, ¿no? porque al final, bueno, en el currículum siempre eh, cuelgan ascensos, descensos, pero también hay que, claro. hay que intentar eh, leer entre líneas, ¿no?
1: Claro, claro, es
0: es fundamental, pero no es nada fácil, ¿no? Es decir, si nos claro, guiáramos
1: solamente por los resultados, no firmaríamos a ningún entrenador, o ningún presidente firmaría a ningún director deportivo, o no firmaríamos a muchos jugadores, porque al final todos en nuestras trayectorias tenemos eh, pues cosas buenas y tenemos tachones, ¿no? Tenemos tachones y cosas que hacemos mal, ¿no? Entonces, analizar el fichaje de, de un entrenador en este caso, de, de lo que estamos hablando, por su pasado más reciente, pues bueno, eh, lo puedes hacer, pero si sí con ello eh, lleva también un análisis de por qué se han pro podido producir determinadas situaciones. ¿no? Él también eh, decide con el Numancia en una situación eh, un tanto especial, también veníamos de la pandemia, como estamos hablando anteriormente, donde se para la competición, él llegó a tener Numancia pues, prácticamente coqueteando con los puestos de, de playoff, y al final tienes que, tienes que creer en la persona, y después de hacer un análisis, y sobre todo, eh, que ese análisis eh, concuerde con lo que a ti te gusta como director deportivo y sobre todo las necesidades que tiene tu club, una vez que todo eso crees que, 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 que cuadra y enlaza bien, es cuando tomas la decisión, ¿no? No, 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 no se suelen tomar decisiones porque un día te levantes y digas, Luis Carrion es el hombre, no. Todo eso lleva muchas horas eh, de tarde trabajo, muchas horas de pensamiento y, y sobre todo en un club como el nuestro, mucha comunicación con la gente que trabajamos codo con codo y, y al final es cuando llegas a tomar una decisión. En ocasiones
0: aciertas y en muchas de ellas
1: pues también fallamos.
0: Como todo, está claro. Has hablado también un poco de, me gustaría hablar un poquito a nivel de organigrama, eh, bueno, has mencionado ya a la comisión deportiva, ¿Cómo, ¿cómo os organizáis? ¿Cuál es la estructura que tenéis en en digamos en la cabeza del, de fútbol cartagena
1: Bueno, nosotros somos un club creo que un poco atípico por todo, ¿no? Por todo. En primer lugar, por quién es nuestro presidente, ¿no? Que no es el típico presidente empresario eh, que no entiende de fútbol. Al final, nosotros tenemos un presidente eh, que nos da muy, mucha libertad a todos para trabajar, eh, nos permite tomar nuestras propias decisiones, pero es una persona a la que el fútbol le gusta, le importa y ve casi tantos partidos como yo todas las semanas. Qué bueno. Es decir, que yo no puedo llegar al despacho del presidente. Eh, contar una milonga porque sabe de lo que estoy hablando. O sea, sabe lo que estoy hablando. O sea, entonces, eh, partiendo de la base del presidente que tenemos, ¿vale? Eh, a partir de ahí, eh, yo soy el director deportivo y hay una serie de personas, en las que está Sibori, que lo conoceréis por su pasado como ¿Sí? jugador, Leti Bilbao a la vez, Cartagena, Leganés, Córdoba, bueno, entre otros equipos. Luego está César Remón, también es futbolista, que es una persona que no vive con nosotros el día a día en Cartagena pero que sí que está en el día a día del club y con el que tengo una amistad personal de cuando de cuando era futbolista y que compartimos una visión del fútbol muy pero que muy parecida aunque muy diferente en, no sé si me entiende lo que quiero decir luego está también Joaquín Martínez que es otro periodista eh, que también conocemos el presidente y yo nuestra etapa como periodista y es una persona que tiene un perfil totalmente diferente a lo que venimos comentando y al final somos una serie de personas eh, cuatro que, 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 que funcionamos en, en ese día a día, en la que todas, 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 cada una ya tenemos un perfil muy, muy y un rol muy diferente, muy diferente. Eh, aquí, bueno, sí, cada uno tiene su cargo, tiene su cometido, pero la palabra jefe no existe, ¿no? Vale. Eh, aquí nadie trata, yo no trato al presidente como mi jefe, lo respeto como mi jefe, pero no lo trato como... como, como, como es que no sé. Sí, marcando eh, esa jerarquía, ¿no? Sí, digamos. sí, sí. Las jerarquías están claras, las respetamos, pero intentamos ser una familia, intentamos eh, ser amigos, intentamos, eh, cada uno sabiendo lo que tiene que hacer en el club, pero ayudar. Es lo que le pedimos a los futbolistas, ¿no? Cuando están en el campo, es decir, eh, que, que que ayude el error que pueda cometer el compañero, la deficiencia que pueda tener en un momento determinado, pues nosotros aquí hacemos lo mismo, ¿no? Eh, pero con perfil muy diferente, ¿no? Yo, yo puedo tener... Porque al final la persona que, que es más emocional, pues eh, también necesita de, de un perfil de alguien más técnico, ¿no? O de alguien más a, analítico, ¿no? Y el analítico también necesita el emocional, ¿no? Entonces yo creo que entre esas personas que te digo, creo que al final intentamos ser una sola y funcionamos así.
0: Digamos que a la hora de, de, de ver un jugador, ¿lo veis varios varias personas del equipo para contrastar opiniones?
1: Sí, 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 intentamos verlos, verlos todos, incluso. En muchas ocasiones, cuando lo tenemos muy claro, le decimos al propio presidente ha que algún un vistazo a este jugador? A ver vale. qué te parece a ti. Vale. A ver qué te parece a ti. Eh, a veces le puede estar más de acuerdo o menos, eh, eh, sobre todo cuando entra el tema económico en juego, claro pero nos da total libertad para, para tomar la decisión que consideremos oportuna y hemos fichado a muchos jugadores que a lo mejor él no, hubiera firmado, él no hubiera firmado. Y al revés, él también nos pone a veces en la pista de de jugadores porque es un presidente al que también llaman representantes es decir vale. que él, él, él está muy en el, en el día a día no pero sí a la hora de, de firmar un futbolista eh, lo vemos todos en vídeo e intentamos verlos todos en persona físicamente ah. eh, somos una comisión deportiva que viaja muchísimo por ejemplo este último fin de semana que hemos jugado partidos contra el Deportivo a la vez eh, pues Sibori y yo viajamos y estuvimos viendo el Eibar Villarreal B aparte del nuestro vimos el Miranda Leganés Vimos el Zaragoza-Burgos el domingo, es decir, vimos cuatro partidos de la jornada en, en directo. César nos acompañó porque César, al vivir en Logroño, ve mucho fútbol del, del norte y luego intentamos, entre todos, pues, ver eh, pues, también fútbol de categorías inferiores. ¿no? Vale. Tenemos al filial segunda, en Segunda Red, un fútbol que lleva más el día a día es Joaquín Martínez y él ve más fútbol de, de categorías inferiores, César de, de Primera Red de la zona del norte y a partir de ahí... Sobre todo con muchísima comunicación, porque intentamos que en este club lo que hay más haya, ya que somos periodistas, es que es que haya comunicación, es que haya claro, mucho, sí, pero una comunicación no semanal o quincenal o mensual, ¿no? una, una comunicación diaria en el codo con codo. Al final aquí la gente de, de comunicación eh, comparte despacho con la gente de fútbol, conmigo, bueno. eh, con la dirección general. Es decir, qué qué bueno, algo en el, eh, Estamos pared con pared y tenemos una comunicación. A mí muchas veces gastamos bromas cuando vamos a, sobre todo cuando ya tenemos el, el, cerraje, el fichaje cerrado, eh, y hablamos con los compañeros de comunicación y, y justo antes de hacerlo público, eh, le decimos que qué quién les parece y muchas veces <ríe> ellos son los que deciden si hacemos el fichaje o no, entre comillas. ¿no? Vale, vale, ellos dicen, <risa> me parece buen jugador, no me gusta, sí, tal, con este tal, con este cual. Es decir, que aquí somos todos, partícipes de todos, intentamos, ya te digo, funcionar como...
0: Que bueno, eso seguro que se traduce en el día a día. Porque al final, eh, bueno, la, la energía positiva, yo creo que, se, que siempre se, se revierte en, 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 en buen trabajo. Y bueno, hablando un poquito sobre. Eh, has, has introducido ya mercados. Eh, ¿Cuáles son los principales mercados de Cartagena que observáis a la hora de hacer scout?
1: Bueno, lo que más vemos es segunda división, Liga Marbank, uh -huh. ¿no? Es lo que más lo que más vemos. Yo creo que, que tenemos analizados a, a todos los jugadores de la, de la categoría luego por supuesto que primera y segunda ref, la vemos la vemos bastante en la búsqueda de, de jugadores para reforzar tu primer equipo y también la, en la búsqueda de jóvenes valores que te puedan ayudar ¿no? Eh, algo de tercera edición de aquí de, de nuestra región, no he comentado nada de un compañero como Martín que es el que llama más este tipo de de, 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 de fútbol ¿no? y de categorías eh, y luego pues, vemos muchísimo pues también la Primera División de Portugal, Segunda División de Francia, algo de Primera División de Francia, eh, y luego ya competiciones eh, pues pequeñas donde eh, Serbia, Holanda y tal, pero ahí más, nos movemos más por, por ofrecimientos, ¿vale? eh, por contactos, eh, porque intentamos hablar mucho con gente, eh, recomendaciones que nos puedan hacer, eh, y a partir de ahí, pues eh, intentar, intentar ir analizando jugadores de manera de manera individual, ¿no? Y luego bueno la primera división, como te decía, la vemos, pero bueno sabiendo que es un mercado donde lo que puedes sacar más es alguna cesión, vale. es alguna cesión y y oportunidades de mercado, de circunstancias muy excepcionales como pueden ser jugadores que están dando una lesión larga y demás, pero al final bueno la primera división quién no la conoce, ¿no? La conocemos prácticamente todos, ¿no? Pero fundamentalmente las categorías estas que te estaba estaba comentando con especial, con especial atención, sí, intentamos llevar un seguimiento bastante importante de la primera de Portugal, algo de la segunda de Portugal y segunda de Francia y algo de la primera de Francia, esas son la, las ligas que yo creo que, que, que más seguimos
0: que bueno, además eh, escuchando bueno, como, como se dice, ya que estamos entre periodistas, haciendo evidentemente la investigación pertinente no eh, de, de, tu, de tu persona, eh, he escuchado que también una cosa en la que dais mucho valor es eh, ya que viajáis semanalmente a muchos estadios ¿Tratáis de tener eh, relación con jugadores eh, o, o, o sí. quizá hablar con ellos, eh, digamos, eh, posteriormente? ¿Por qué crees que es tan importante esta faceta?
1: Vamos a ver. Eh, la comunicación y la información es poder. Eso está claro, ¿no? Lo primero que cada vez que lo hacemos intentamos eh, hacerlo de la manera más respetuosa posible y y marcando bien los tiempos, pero no solo hablamos con futbolistas, hablamos con entrenadores, hablamos con directores deportivos, con gente de fútbol, con representantes que te vas encontrando, porque yo creo que las relaciones son fundamentales, ¿no? Al final, eh, todos tenemos algo que aprender de, de, de otras personas, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, yo este fin de semana no quiero eh, hablar de nombres en concreto, ¿no? pero coincidía con con un entrenador de fútbol en un partido que ahora no está, no, no está ejerciendo y, y hablamos de su última experiencia, ¿no? Y al final hablas y es muy importante escuchar. Relacionarse es importante, pero escuchar es más importante aún, ¿no? Porque un comentario que hoy te puedan hacer sin ningún tipo de, de, de intención puede ser fundamental para, para un futuro, para entender muchas cosas, ¿no? Por eso digo que la información es poder y mientras más conozcas, es muchísimo mejor. Y luego, un club de fútbol no solamente es eh, la gente que lo componemos a día de hoy, sino, mm, o nuestra plantilla, los jugadores con, que tenemos a día de hoy. Al final, yo tengo contacto con los jugadores que he tenido en el Cartagena desde el año 2015. ¿no? Entonces, al final, también te permite para, para apoyarte en muchísimas cosas. No le das la misma importancia a la opinión de todo el mundo, pero cuando vas conociendo a, a a muchas personas y a mucha gente, al final apoyarte y escucharlos, al final minimiza mucho el error. Minimiza mucho, es que minimiza muchísimo el error. Es que ya te digo, es que yo creo que la información en todo en la vida, en todo en la vida, en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, en el mundo del fútbol, en cualquier otro, es, es muy, pero que es muy importante, ¿no? Y sobre todo, eh, saber a quién escuchas. Bueno, no es lo no mismo. No es lo no mismo. No. no todo el mundo merecemos su respeto, pero no vale lo mismo en la opinión de todo el mundo, ¿no? La opinión mía para alguien será muy importante y para alguien no, no tendrá ningún tipo de valor, ¿no? Entonces, al final también con el paso del tiempo, cuando vas hablando con gente y vas viendo las consecuencias de los consejos o sea, de las opiniones que te dieron, y los reflejos, pues, eh, hacen, pues mira, este me fío 100%, de este tal, igual, y, hace, y te vas formando, vas formando tu, tu pequeño círculo que hace que al final pues sea nuestro pequeño entorno en el que nos apoyamos para, para
0: hacer nuestro trabajo. ¿Crees que ese, esa capacidad de relacionarte, ese olfato, es clave en, en tu posición?
1: Es importante. es importante. Yo creo que la clave es el trabajo. Vale. La clave es el trabajo, ¿no? Pero es que esto también es trabajo. No quiere decir que yo le con, con un entrenador, con por, por ningún tipo de entrenador. A lo mejor la conversación no tiene ningún tipo eh, de objetivo, pero al final... Es que es fundamental el... cuando tú vas a tomar una decisión de sacar una hipoteca para tu casa, mientras más información tengas, tú verás. mientras más, pues, pues más difícil es que, que, que te equivoques. Que te equivoques. Uh -huh. Aunque luego te podrás equivocar. Sí, sí, sí. Porque eh, al final eh, Tenías que haber escuchado uno más, que era el que te iba a estar. Pero al final, si escuchas y tienes mucha información sobre ese producto, pues va a ser más fácil que tomes la decisión correcta. O cuando te vas a comprar una televisión. Pues si preguntas tal, pues mientras más preguntes, mientras mejor información tengas más más eh, poder tienes tú a la hora de tomar la decisión o más elementos tienes para, para tomar una decisión correcta, siempre y luego bajo tu punto de vista ¿no? que, 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 que es lo más importante no al final de la decisión que tú tomas y es el que la tienes que tomar
0: y entiendo que también teniendo, digamos, la determinación de tomar decisión, ¿no? Porque al final también puede ocurrir que te paralices, te hace tanto análisis, ¿no? Como se suele decir. Que al final te sigues preguntando, te, tienes dudas, tienes dudas, y al final no, no acabas de, de tomar la decisión.
1: Es que hablas de decir una verdad como un templo. Es decir, muchas veces eh, llega un momento, y sobre todo a la hora de hacer algún fichaje, dices es que ya no pregunto más. Porque mientras más opiniones tengo... Eh, es que, vuelvo al ejemplo de las televisiones. Yo no tengo ni idea de televisiones. No tengo ni idea de lo que es el aparato. Y me acuerdo que vas a un establecimiento y preguntas. Y vas a otro y preguntas. Y vas a otro y preguntas. Y al final... Se han hecho más dudas. Tía, sí, claro. <risas> al final uno te habla viendo una cosa, otro te habla regular de la... Y dices tú. Al final, llega un momento en el que dices, bueno, ya tengo esta información y a partir de aquí tomo, tomo decisiones, ¿no? Tomo decisiones. Pero bueno... Eh, no es fácil, no es fácil, pero es el trabajo. Pues, al final lo más importante es que estás convencido, ¿no? Eh, vale. Mira, estoy convencido de ello, vamos a por ello, y, y si se puede hacer, porque luego está el apartado económico, no solamente. Claro. A uno nos no gusta, luego está el apartado económico, si se puede, pues entonces, pues, pues toma la decisión.
0: Escuché también, te escuché una eh, relacionado con, con todo esto, una historia bastante curiosa de con, con Alcalá, con el central de la plantilla, que bueno, que, que venías manteniendo esta relación y que finalmente fue clave, ¿no? O fue muy importante para que al final eh, aterrizara el club, porque era una de estas personas que tú te fiabas y que consultabas eh, con frecuencia a la hora de, sobre todo, conocer y entiendo personalmente a los jugadores, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vamos a ver, Pedro Alcalá es de aquí de la región y, y yo lo conocía como futbolista, pero no lo conocía como como, como persona. No, no, no tenía una amistad ni una relación con él. Pero un día levanté el teléfono, no me acuerdo qué jugador quería afirmar que era que era compañero suyo, y, y lo llamé. Y lo llamé. No era para firmar a Pedro, sino para firmar a un compañero suyo. Y, y desde entonces, pues pues chapó, pero oh, igual que te hablé de Pedro Alcalá, te podría hablar, por ejemplo, de Gonzalo Verdú, ¿Vale? el central de, de Elche, que también ha sido jugador nuestro aquí en el Cartagena. Te podría hablar de más futbolistas o, 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 o de representantes de, o de entrenadores. Pues en su momento Luis Carrión, al que yo también llegué a llamar antes de ser entrenador nuestro para eh, pedirle consejos sobre un futbolista o su opinión y él me la dio, ¿no? Y, y la verdad es que Pedro eh, Pedro Alcalá, que, por el que me preguntabas eh, fue una persona que, que a raíz de esa llamada eh, fue naciendo una gran relación, Kiki García, el delantero de Osasuna, de vale. es de Leibar, es otro jugador, por ejemplo, yo llamé para firmar a Pablo de Blasis, Más mal, es un jugador Qué que bueno me... de él, ¿no? Al final...
0: Eh, Ahí, ahí perdón, una relación. Sí. Ahí, perdona, lo, lo que buscáis, sí. sobre todo, es eh, no, no tanto el aspecto técnico, táctico, físico, sino cómo es eh, personalmente, ¿no? Cómo acepta una suplencia, cómo entre, entiendo, ¿no?
1: Claro, sí, para firmar a Pablo de Blasín no hace falta que yo llame a nadie, porque como futbolista sabemos todo lo que es. <risa> Salta la vista. Era un, un jugador que está muy lejos de nuestro alcance y de nuestros, nuestros sueños, ¿no? Eh, para firmar a Rubén Castro. Eh, hablé, por ejemplo, con Alberto de la Bella. Vale. que aún no lo había firmado, Alberto de la Bella. ¿Quería firmar a Alberto de la Bella? O Yepes, que fue preparador de nuestro nuestros y ahora está en la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, pero al final lo que buscas es cómo se cómo es ese jugador como persona, vale. cómo, se, cómo es su día a día, eh, cómo es en un momento complicado dentro de un vestuario, porque eso es fundamental. Al final, entrenar está muy bien, pero en las buenas todos sabemos estar pero lo importante es saber estar en las malas, ¿no? Yo hablaba con, con mis jugadores hace unas semanas, que los buenos vestuarios, que aquí siempre estamos destacando el buen vestuario que tenemos y lo buenos que somos, pero nos hemos tirado ocho semanas sin sin ganar y, y les decía que ahí es donde yo quería ver ese buen vestuario, ¿no? Y ese buen vestuario demostró ser un buen vestuario y por eso hemos vuelto eh, a salir a Frotter y a salir de, 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 de esa situación, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información adicional, personal, que nada tiene que ver sobre lo que pasa sobre el terreno de juego es muy, pero que muy valiosa para nosotros ¿no? a la hora de tomar una, una decisión
0: Y también eh, imagino que, bueno, importante eh, conocer, porque por ejemplo leí que el fichaje de Jairo eh, una una cuestión que lo facilitó fue, bueno, pues que él tenía una relación sentimental que que le que podía ir eh, que, bueno, que le favorecía la situación y demás sí, sí, sí. Tra ¿Tratáis también de encontrar esa clase de, de situaciones que os puedan favorecer? no yo no o, busco, o se dan, o se dan simplemente, se, se suelen dar, no busco jugadores no buscáis que, novia de tu momento, ¿no? en Cartagena
1: no, no le buscamos <risa> novia a los futbolistas <risa> por, por la zona, ¿no? pero sí que es cierto que, que tú sabes, pero esto no nos pasa a nosotros esto le pasa a todos los clubes, me imagino que al final, eh, cuando un futbolista tiene su familia cerca del entorno donde está tu club pues eh, sobre todo si lleva años fuera de, 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 de ese entorno eh, pues va a ser un elemento que ellos tengan en cuenta a la hora de tomar una decisión, al igual que lo es el dinero o que lo es el clima, pues, vale. cuando viene la gente de Cartagena, tiene muy en cuenta el buen clima que hace aquí y que van a ver el sol fuera, pues de los 12 meses del año, pues prácticamente 11 y medio. ¿no? Entonces, eh, son elementos a tener en cuenta. Y en el tema de Jaime, es cierto que su mujer es eh, de, una, de una localidad a unos 40, 50 kilómetros de, de Cartagena y era un jugador al que lo quería pues muchísimos equipos de, de segunda división. Eh, y no digo que solamente firmen en Cartagena por eso Pero sí que fue un, un elemento Que él tuvo muy en cuenta A la hora de tomar La decisión de venir aquí Porque además Muchas veces hay, hay cosas más importantes Incluso que el dinero Hay cosas más importantes Totalmente. Que el dinero Aunque el dinero El que diga que no es importante Miente Miente Y más en este En este mundo del fútbol Con carreras eh, cortas pero, Sí 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 Pero ante situaciones parecidas Si tú ofreces 50 Y yo te ofrece 65 Pues a lo mejor Viene, viene contigo Si Otros aspectos eh, que tú le pro puedes proporcionar o tu club te son favorables ¿no?
0: pues totalmente estamos hablando. al final el dinero bueno evidentemente es necesario pero hay, hay más cuestiones que afectan a la felicidad y sin duda la familia es, es primordial así que bueno, interesante, ¿no?, que, que se puedan dar eh, movimientos eh, por, por esos factores. Y también me gustaría hablar un poco, que ya, lo has introducido ya, cómo, cómo porque seguramente ha sido uno de los, y, y sobre todo porque sigue la plantilla, de, de cómo se cerró el fichaje de, de Pablo de Blasis, cómo, cómo recuerdas aquella operación. Y, y, y también si me puedes contar, digamos, su, su redebut, ¿no?, de, de, de la situación que, que salió que volvió a entrar, ¿cómo ha sido toda esta historia con de Blasis?
1: Bueno, eh, de Blasis, que seguramente es uno de los jugadores más importantes que nosotros hemos firmado en en Cartagena el, nuestra llegada al club eh, han sido varios los jugadores eh, importantes pero bueno el fichaje de Pablo lo recuerdo porque fue un futbolista al que ya llamamos en porque una de las cosas que nos sucede y, y, y me pasa mucho en las presentaciones de los jugadores me di cuenta en ese momento no eh, eh, nosotros terminando, terminamos firmando muchos jugadores dos mercados uno o dos mercados después de cuando lo quisimos firmar por primera vez no sí, bueno. al final de primeras es, es complicado nosotros a Pablo lo llamamos en verano eh, él acaba de terminar contrato en el Iban, había hecho un buen año en, en primera división y, bueno, tenía pues sus ideas como jugador y en ese momento, pues, pues seguramente lo que nosotros le podíamos proporcionar, eh, no era lo que a él le llenaba, ¿no? O él tenía otro tipo de perspectivas. ¿Qué es lo que pasa? Que como somos gente con muy buena memoria, eh, eh, Tres meses después en el mercado de invierno, nos dimos cuenta que seguía sin equipo Pablo de Unaseg, ¿no? Y después de un millón y medio de conversaciones con él <risa> y, y con toda su y con toda su gente y, y con mucha gente de su entorno, que, que eso también lo hacemos mucho para que hablen con ellos si son gente de nuestra confianza y, y nos podemos permitir esa confianza de, de pedírselo, pues eh, Pablo de Unasis comenzó a ver el Fútbol Club Cartagena como como un proyecto interesante. Hay que recordar que era nuestro primer año en segunda, eh, que estábamos en puestos de descenso o peleando por la permanencia. Eh, que al final él hacía una apuesta complicada sí. en un importante, en un momento importante de su carrera, ¿no? Y al final, bueno, no solo Pablo de y Raúl Navas, también, que era un jugador súper estaba por entonces en, en Osasuna. Y llegamos a hacer, si no recuerdo mal, ocho, ocho incorporaciones en ese mercado de invierno, eh, y todas ellas muy, muy ambiciosas. ¿no? Fueron, eh, pues, decisiones que, que nos ayudaron luego, pues, eh, meses después a conseguirla, fueron fundamentales para conseguir la permanencia en, en la categoría, ¿no? Y luego, bueno, eh, este verano para, para conseguir renovar a Pablo es una persona muy especial. Es, es argentino, es especial como casi todos los argentinos. Es muy de, 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 de su país y muy de sus orígenes. Eh, Tenías que haberlo visto, como, como ha vivido todo el tema del Mundial, junto a Damián Musto, junto no. a Franchu, la verdad que una manera... Como los argentinos viven el fútbol, lo, lo, lo vive muy poca gente, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Entonces él, eh, desde que llegó a Cartagena, él... Siempre me, me, me fue muy sincero y me dijo que, que la ilusión suya era volver al equipo, al equipo suyo, al de gimnasia, antes de retirarse. Pero no llegar para retirarse, sino llegar para dar buen rendimiento. Vale. Eh, y entonces, bueno, este verano se abrió esa posibilidad. Él estuvo trabajando en firmar por allí, pero al final no se dio. Y por ser insistentes y por él estar, al final también vimos en un mundillo de, este del fútbol donde hay... Mucho egocentrismo, donde hay también muchas. Eh, no sé si me las hacen no te la perdono, ¿no? En este club no somos así. Es decir, nosotros entendemos que Pablo quiera volver a su país y a su club antes de retirarse, pero eso no hace que digamos, no, si no quiere seguir con nosotros, hacemos te la puerta, vamos a por otro, ¿no? En tiempo y forma conseguimos eh, que sus objetivos y los nuestros volvieran a estar eh, de acuerdo y, y regresó a Europa y regresó a, a España y a Cartagena y está haciendo la temporada que está haciendo y que nos está ayudando a hacer un muy buen año, y nosotros encantados de que Pablo de Blasi, pues con pues, sí nosotros.
0: Qué interesante, al final, entiendo, claro, que tienes que dejar a, a, de un lado el ego, ¿no?, que te puede haber dolido, que, que entiendo que no es fácil, pero al final, digamos, que el escudo no tiene ego, que al final se trata de tener a los mejores, a los que más van a pueden sumar a la causa, ¿verdad? Y, bueno, pues la verdad que de Blasi, sin duda, es uno de los jugadores más destacados de, de toda la Liga Smart Bank. Y, y... A mí me ha llegado a decir
1: un jugador tres veces que no, y le he firmado la cuarta. Vale, vale, vale. Ahora, eso sí, Ahora, eso sí, en la cuarta, el que tenía la, la posición ventajosa era el fútbol club Cartagena y era el jugador. Obvio. Y de eso y de eso nos aprovechamos, es decir, eh, no tenemos ese ego ni, ni ni esa mala idea, pero sí que también tenemos, lo que sí que tenemos es en memoria.
0: Hombre, claro, y el tablero, el tablero se mueve y el tablero cambia, está claro. Sí.
1: Claro, entonces eh, la vida hay que saber cuándo eres martillo y cuándo vale. yunque, ¿no? Y, y siempre con muchísimo respeto, con muchísimo respeto, eh, profesionalmente hablando y personalmente hablando, pero al final tomar
0: siempre las decisiones que tú consideres que más pueden beneficiar a tu club. Qué bueno, qué interesante. Hablando un poquito más sobre el día a día, cuál es, ¿cómo te estructuras tú en el día a día, Manolo?
1: Bueno, eh, ya te digo, como mis, comisión deportiva que, que trabajamos, intentamos todos eh, tener eh, un rol bastante, bastante claro, pero pero bueno, en, en el fútbol la verdad que es, que es difícil encontrar los días libres, ¿no? Eh, yo cuando te dice la gente, dice... Bueno, ahora ya... Se cierra el mercado de fichaje dice... Bueno, ahora ya te puedes ir de vacaciones. Sí. dice sí, pues sí, ahora es cuando... Bueno, al final lo más importante... Sí, es que al final lo más importante en un club es el día a día. Más que igual que el mercado de fichaje. El día a día es lo más importante. Pero el, más, el día a día en el campo, el día a día en el vestuario, el día a día en las oficinas, el día a día en todo, el intentar... Eh, Igual que las malas rachas duren lo menos posible por pues lo que los problemas se solucionen lo, lo antes posible y entonces pues para eso eh, hay que estar muy encima, hay que estar muy encima de las cosas, ¿no? Y sobre todo tener muchísima confianza con la gente con la que trabajan, ¿no? Y en ese club, en este club, la verdad que tenemos mucha confianza con los miembros de la Comisión Deportiva, cada uno en ellos. Como decía, aquí no hay no hay jefes y, y bueno, pues hay días que lo primero que haces nada más. Eh, dejar a los niños en el colegio, te vienes al club y otros días lo primero que haces es irte al campo de entrenamiento, ¿no? Vale. Y la gran mayoría de días es primero al campo de entrenamiento y luego y luego al club. Y luego al club, sí, sí, sí. sí.
0: Que, que entiendo que las oficinas están en el, en el estadio, en el cartagón. ¿no? Sí, nosotros hemos,
1: eh, estamos haciendo este año, hemos entrenado lo que es nuestra nueva ciudad deportiva, ¿vale? Está en construcción aún, aún están en las oficinas dentro de, de la ciudad deportiva, que seguramente eh, sería lo, lo ideal y es el objetivo eh, que tenemos y que hay proyectado y que esperemos que en los próximos eh, meses eh, pueda ser una realidad, pero las oficinas eh, de trabajo administrativamente, hablando por decirlo de alguna manera, están en el, en el estadio y es donde tenemos el punto de unión todos los, que, todos los que trabajamos y no somos futbolistas. Aunque por aquí también intentamos que los futbolistas y, y los miembros del cuerpo técnico se pasen lo máximo posible porque vale. al final... Eh, también es bueno que el, que el jugador sienta al trabajador y que el trabajador sienta cerca al, al
0: jugador. Qué bueno, qué bueno, qué gran iniciativa. Claro, eh, entiendo que en el día a día eh, tú vas a ver los entrenamientos y, y, y obviamente entiendo que no intervienes, pero después hablas con Luis sobre la situación de del día a día, de las sesiones, o, o no se produce o es semanalmente, o cómo, cómo se da esa relación, digamos, más constante con Luis.
1: Por fortuna para Big no, no intervengo en los entrenamientos en... <risa> en el día a día, en el día a día ni me he visto de corto, eh, eso sí eh, al final pues un poco lo que te decía eh, yo mi objetivo a la hora de ir eh, a los entrenamientos es más eh, eh, humano que técnico o táctico, vale, vale. ¿vale? Eso es, es, porque al final si yo tengo un entrenador o tengo un segundo entrenador o tenemos en el club pues técnicos eh, que se dedican a eso son los que se dedican a, a, a ese trabajo nosotros nos dedicamos a, a, estar cerca de ellos, a estar cerca de ellos a mí el entrenamiento como tal eh, no es una cosa que me aporte en exceso más allá de ver el comportamiento de las personas y de los profesionales ¿vale? eh, una vez que tienes claras muchas cosas sin que sabes que un, un trabajador o un jugador entrena bien que eh, tu entrenador eh, hace lo correcto y tal al final nuestra presencia en los entrenamientos eh, no es tan analítica o táctica como sí que, 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 que humana no de sentirnos eh, cerca de ellos y que ellos nos sientan cerca nos sientan cerca a nosotros y luego eso también te da una ventaja y es eh, eh, lo que te comentaba anteriormente, que cualquier problema que, que puedas tener, porque al final los futbolistas son personas es lo primero que hay que tener claro, ¿no? son personas sino personas que son y familias que tienen eh, pues tienen problemas y, y cosas que solucionar eh, y entonces no somos un club donde yo creo que aquí una de las grandes ventajas que tenemos con respecto a grandes clubes es la cercanía que tenemos entre nosotros y la rapidez en la hora de tomar decisiones, ¿no? O sea, aquí, cuando un futbolista tiene un problema, o cuando se quiere hacer un fichaje, cuando el entrenador quiere transmitirte algo, eh, aquí no hay que esperar a llamar a no sé dónde, a que el consejero de turno, de mil el presidente de turno, No, aquí, en un problema que surge a las 9 de la mañana puede, sí, si es solucionable, eh, a las 11 de la mañana está solucionado. No, no, no hay que esperar tres semanas a que venga no sé quién, de viaje en Estados Unidos y que no, no, aquí todo funciona eh, de manera mucho más eh, fácil, mucho más rápida y no sé si profesional, pero sí que, no sé, para mí interesante. Vale, vale,
0: qué bueno, qué bueno. Y has introducido también, bueno, lo que yo creo que es un proyecto estratégico para, para vosotros, como es la construcción de la ciudad deportiva. Imagino que también os, aparte de las actividades que os dará eh, a la hora, bueno, pues de tener oficinas y de ampliar, entiendo que terrenos de juego y demás. Ahora, si quieres, me cuentas un poquito más de qué va a consistir la, la ciudad deportiva. Pero también imagino que, que es importante para, para dar un impulso a, a, al, al filial, a lo que es la cantera, no, a, a poder tener mejores, eh, digamos, medios de entrenamiento para, para poder es, explotar y exprimir el talento local. Sí,
1: eh, vamos a ver. Eh, Desde que tenemos la, la, la ciudad deportiva. El primer y el segundo equipo entrenan los mismos días y a la misma hora. ¿Vale? A lo mejor con una diferencia de 20 minutos, media hora, más tarde del filial del primer equipo. ¿Por ¿Y ti? con eso qué consigues? Claro. Vale, cubrir las necesidades, es decir, que un jugador del primer equipo haya pasado una mala noche, que de repente tenga unas molestias, eh, cualquier circunstancia, ¿no? Pues tienes al filial al lado, eh, y enseguida el jugador del filial sube con el primer equipo y, y el primer equipo puede hacer un entrenamiento con total, con total normalidad eso es lo primero que consiguen no, no como antes que hemos tenido que, que algún problema en el día a día y hemos tenido que llamar al filial que estaba en Cartagena a, a 20 kilómetros donde entrenamos y que el pobre chaval tuviera que rápidamente coger el coche o alguien del club, lo llevara y tal y demás, luego tener terrenos de juegos y superficies para entrenar de primer nivel, como son las instalaciones de nuestra ciudad deportiva en la Manga Club, eh, de las que nos sentimos muy pero que muy orgullosos eh, y luego, pues, contar con cosas que, por desgracia, hasta ahora no teníamos o, o que teníamos que hacer de una manera eh, mucho más humilde o muy diferente, como que los futbolistas desayunan juntos, eh, esa vivencia, ¿no? Vale. Que poco a poco queremos ir mejorando y ampliando eh, conforme se vaya desarrollando esa ciudad deportiva, pues, eh, la construcción de un comedor y demás, con el de habitaciones, pues, que los jugadores puedan ir eh, pasando muchas más horas, ¿no?, en el club, porque si hablamos de que en el fútbol, el otro día escuchaba, bueno, el otro día hace ya meses eh, a alguien decir de que la teoría del 222 ¿no? Que no es solamente la de las dos horas de trabajo, sino las otras 22 horas del día, es importante lo que haces, es decir, no es solamente el trabajo importante que desarrollas eh, cuando te metes de corto y entrenas al final el otro entrenamiento, el otro fútbol también es muy importante, ¿no? Entonces, cuantas más cosas tú puedas eh, controlar, entendiendo bien la palabra controlar, pues es mucho más importante. Es decir, mientras mejor sea la alimentación de tus futbolistas, y contamos con una nutricionista, pues mejor será el otro entrenamiento, ¿no? Ah. Eh, si tú cuentas con unas habitaciones, pues mejor será el descanso, ¿no? Eh, dándole siempre a los jugadores ese espacio para que tengan su vida personal, su vida familiar, que también es importante, ¿no? pero aunque tú tengas que contar con, o cuentes con una nutricionista y tengas que contar con la profesionalidad del, del jugador, al final eh, muchas veces nos esforzamos los clubes eh, en ir a los mejores hoteles, en, en que la nutrición, los fines de semana de partido sea lo más adecuada posible, tal y cual, pero luego si los otros días de la semana lo dejas, lo dejas de la mano, pues bueno, pues a lo mejor ahí puedes estar teniendo o, o cometiendo un error, ¿no? Entonces, pues todo lo que... Lleva a tener una ciudad deportiva, eh, pues al final te hace mejor, ¿no? En lo que hablamos del trabajo con, con los chavales, eh, la alimentación, descanso y luego la vivencia, ¿no? La vivencia. Al final, si la gente la calle normalmente trabaja ocho horas todos los días, pues, eh, pues en el mundo del nos tenemos que acostumbrar eh, que si no ocho horas, porque es un trabajo físico, pero que no se limite todo a hora y media, de diez a once y media de la mañana y, y a partir de ahí ya hemos terminado, ¿no?
0: Y más en una competición, bueno, al final casi todas las competiciones hoy en día están apretadísimas, que al final son detalles lo, lo que marcan eh, el ascenso o el descenso o, o conseguir el objetivo o no conseguirlo. En este en este intento, no eh, que, que por supuesto me comparto, de intentar controlar los máximos aspectos posibles, tenéis ¿qué relación tenéis con, se me ocurren dos facetas, la primera sería con, con la psicología, ¿tenéis algo, algo del estilo en el club o, o algún profesional o, estáis, eh, o tenéis previsto incorporar a alguien?
1: Mira, me, me... Te voy a ser muy sincero. Bueno, y, te agradezco. Y, sí, eh, tenemos un departamento de psicología, sobre todo en el tema de, de nuestras bases, que ¿Vale? coordina, que coordina bueno, nuestro compañero Javier Madrid. ¿Vale? vale. Y luego en el primer equipo, después de la, de la retirada de Alberto de la Bella, es, es una persona muy inquieta y que le interesa mucho ese tipo de mundo y tiene formación. Tiene ¿Vale? formación. Eh, está haciendo un poco la acción bueno. de, de Coach. Bueno. En el día a día del, del primer equipo. Y es, es una figura mucho más importante de lo que pueda parecer porque al final así, él ha sido futbolista. Totalmente. Él entiende mejor que nadie lo que un futbolista puede estar pasando en un momento determinado, del que sale una lesión, o del que en ese momento no tiene continuidad en el 11 inicial. Y como está en el día a día, pues, y en continua comunicación y codo con codo con el entrenador, pues eh, ve, eh, eh, ve ese comportamiento del futbolista, ¿no? Pero también... Teniendo muy claro que aunque es, es parte, entre comillas, del cuerpo técnico, él tiene que tener una independ, independencia ¿no? que permita al jugador tener esa libertad a la hora de expresarse con, con él, ¿no? No decir, joder, es que lo que le diga, lo primero que va a hacer él va a ser deciso al entrenador entonces no me voy a poder abrir abiertamente ¿no? Y luego el campo de la psicología es un campo del que yo nunca he sido muy partidario, ¿vale? y con el paso del tiempo, y sobre todo gracias a, a Susana, mi pareja, pues he ido quitándole tra traudes, ¿no? a, sí, a, sí, a ese sí. mundo. ¿no? Siempre ha el, hasta el punto, Sí, sí, hasta el, hasta el punto eh, que es algo que yo veo necesario y que y, y, y veo bien hasta la persona más sana del mundo. Totalmente. Es decir, porque al final todos tenemos eh, problemas, eh, somos personas, eh, cada uno tiene su personalidad, su manera de ser y al final el... el Ir a un psicólogo no es estar enfermo, no es tener un problema mental, no, es, es eh, algo que te permite, eh, pues al igual que hablamos que es muy importante leer o es importante, ir a un psicólogo yo creo que es muy importante para la salud mental de, eh, de una persona. No quiere decir que cuando uno va al psicólogo es porque no puede con su vida, ya, pero estamos en un mundo del, del fútbol donde hay muchísimas presiones donde todo lo que hacemos en nuestro día a día tiene muchísima repercusión, eh, lo bueno para lo bueno y lo malo para lo malo, ¿no? Entonces, eh, en las personas creo que es muy importante el equilibrio, mantener un equilibrio. Totalmente. Y no es fácil mantener un equilibrio. Y, no, no. y yo creo que eh, eh, el apoyo eh, de un psicólogo como tal, pues yo creo que te, te ayuda a encontrar ese equilibrio profesional y personal y personal yo se lo recomendaría a todo el mundo que no lo vea como algo malo. Yo al principio, la primera vez que fui, que soy muy sincero, me dio hasta vergüenza cruzar la puerta. yo ahora que hasta vergüenza. Sí, 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 sí. Algo compartido. Al final siempre ha tenido ese estigma que tú has descrito. Sí. Sin embargo, fue salir el primer día por esa puerta y estaba deseando volver al siguiente día que me tocaba, que me tocaba ir. Entonces, valoro muchísimo, valoro muchísimo... Pues, al igual que cuando pues eh, nos duele la garganta, vamos al médico de cabecera. ¿Y están organizados? Claro, cuando un jugador se les la rodilla, va al traumatólogo. Pues, eh, cuando uno quiere fortalecerse mentalmente en, en un mundo como el nuestro, donde todos tenemos problemas, eh, pero en el del fútbol, donde hay tanta, tanta, tanta presión, donde todo lo que hacemos tiene tanta repercusión, pues es importante encontrar ese equilibrio, digo, para lo profesional. Pero también para lo personal, ¿no? Para lo personal, bueno.
0: Que, bueno me recuerda a esa historia de no sabía nada de Alberto de la Bella y me parece habrá un, un acierto total. Me recuerda a la figura de Imanuel Ibarrondo, que ha estado recientemente en la Real Sociedad, también un exjugador. Que creo que, bueno, como dices, también, eh, bueno, seguramente el hecho de que haya sido un jugador, los jugadores, pues también entienden que, que puede conocer mejor lo que están sufriendo o, o lo que están pasando y demás, y, y que puede y que puede ayudar mucho a, a mejorar el rendimiento, que es al final, en última instancia, lo que. Lo que se busca Y, y, y por otro lado es Muchas que... veces un sí. jugador no da rendimiento porque tiene un problema Totalmente, es que es así de claro de Y tiene un problema que no duerme por
1: las noches Hay gente eh, En mi propia comisión deportiva Cada uno, como te decía, son, tenemos un perfil Hay gente Que pierdes un partido y no duerme dos noches Claro Y hay gente que gana un partido y, y lo siguiente que hace es ir a por su mujer Y se la lleva a cenar es decir, sí, sí, sí. al final, eh, cada uno somos como somos. Y, y, y. Pues los futbolistas, igual, como te digo, son personas y tienen problemas. Y tienen mujeres, y tienen hijos, y tienen padres, eh, que también tienen enfermedades y que pierden trabajos. Y que. Cuando estás en, en este mundillo donde estás tratando con tanta gente, te encuentras con situaciones de todo tipo. De todo tipo. De todo tipo. Nosotros nos hemos llegado a enterar. Y no lo sabíamos de, de, de un jugador que, por diferentes temas, tenía un familiar que, 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 es que no quiero decirlo porque si lo escucha este futbolista va a saber que estoy hablando de él, pero pues que tenía un problema muy gordo. Vale. un problema muy gordo y a raíz de enterarte le pudiste desayudar. Ayudar, exacto. Y ese jugador, en bueno, cuanto le pudiste ayudar, él
0: se encontraba mejor, más tranquilo fue solucionando ese problema y al final eso redunda en el rendimiento. Totalmente, es imposible rendir en el campo que, algo que va, sucede tan rápido si estás con la mente, si no entras en ese estado de flow, ¿no? que suelen decir los psicólogos, de, sí, de poder estar tranquilo en el césped y, y jugar sin pensar, no que es lo que se dice. Cuando piensas, la cagas. ¿no? Siempre se dice que al final un jugador es un trabajo mecánico que lleva haciendo tantos años que al final lo mejor es que tenga la, la mente en blanco, no que, que disfrute, no como siempre se dice, sí, y, sí. Y, y, y al lío. ¿Cuántas veces decimos, sí. aunque no tiene nada que ver,
1: es que este jugador es mejor cuando no piensa? Sí. Hace las cosas mejor cuando no piensa, ¿no? En el momento que
0: piensa, eh, claro, comete el error. Sí, sí, sí. sí. Te sobrecargas, yo creo, ¿no? Empiezan las dudas, hago esto, hago esto, y al final le pegas al centro porque querías pegar en la escuadra y abajo, y al final te sale al centro, sí. ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y, y hablando en otro aspecto que creo que también, bueno, eh, no creo que tenga tanto estigma, pero sí que bueno, ha tenido recelo y, y que creo que cada vez está más naturalizado, que es todo el tema de, de los datos, eh, el Big Data y demás. ¿Qué relación tenéis en el club con, con este aspecto? Bueno,
1: eh, al final... Eh, ...es importante pero no es fundamental... ...yo creo vamos a ver... ...lo más importante... ...es eh, el trabajo como te decía... ...y la opinión que, 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 que tú puedas tener... Eh, ...lo que ve tu ojo... ...el, el seguimiento que hacen de... Eh, ...de una determinada cosa... ¿no? ...pero nosotros lo hablamos mucho aquí al final... ...y yo creo que es un aspecto en el que tenemos que mejorar... ...tenemos que mejorar eh, bastante... ...porque al final... Eh, ...llevamos tres años en el fútbol profesional... ...ojalá que el año que viene sea el cuarto... Eh, e intentamos tener un crecimiento eh, paulatino, de poco a poco, ¿no? No pasar de repente del, de la nada al todo porque es imposible, ni tenemos presupuesto para, para ello, ¿no? Entonces, poco a poco vamos intentando mejorar en diferentes eh, campos dentro del, del club. Y este es uno en el que yo creo, en el que tenemos margen de mejora, ¿no? Entonces, es fundamental. Yo, yo he tenido compañeros de profesión con los que he hablado que me han llegado a decir, joder, es que en mi club... Eh, al tema del dato le dan una importancia vital para afirmar y yo no lo comparto ahora, dejarlo de lado me parece un error, creo que es un elemento más a tener en cuenta siempre y cuando, siempre y cuando lo contextualices vale. es decir, el dato por sí mismo creo que da poca información ahora, el dato bien contextualizado, bien trabajado por gente que sepa trabajarlo y analizarlo es decir, el dato no lo voy a trabajar yo igual que un profesional eh, de este campo, ¿no? no no lo voy a trabajar. Entonces, yo al final, eh, y vuelvo al comienzo de, de, de la charla, eh, que la información eh, es poder, ¿no? Eh, pues si la información que tú haces, la lectura de un dato que tú haces es errónea, esa información es errónea y te puede conducir al error, ¿no? Entonces, también es importante quien, quien te analice, quien te analice ese, ese dato, ¿no? Pero creo que es un campo importante y al igual que cuando firmamos un jugador pedimos que sea, pues yo que sé, un central, que mida más de 1,85 que en nuestro estilo de juego, que tenga buena salida de balón, eh, que tenga velocidad, que tal, cual, que no sé qué, no sé, los diferentes aspectos que buscamos en cada uno de los futbolistas que firmamos, pues creo que los datos nos dan otra información que unida, unida a toda esa que ya tienes, pues al final, a cómo es como persona, a cómo es como tal, hará que tengas el, un porcentaje de error más pequeño que si no manejas todo ese tipo de informaciones de elementos.
0: Que bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Eh, rodean a un fichaje y, y, y qué y digamos que integral, ¿no? Es todo lo que afecta a un jugador, ¿no? Tanto su aspecto psicológico, condicional, técnico-táctico, su situación personal, que, que también pues, es interesante conocerla. La verdad que, que bueno, estoy muy de acuerdo contigo, Manolo. Al final es, es una faceta más que, que que ha llegado para quedarse y que, y que yo creo que eh, sería, digamos, muy, muy valiente, yo creo que dejarlo de lado completamente. Obviamente, como dices tú, contextualizando y siempre sabiendo que el ojo humano de personas como tú que habéis visto más fútbol pues que al final eso siempre está por delante. Ya para acabar, Manolo, te quería hacer dos preguntas con las que acabamos con todos los invitados que llevamos ya prácticamente una hora. La primera sería si nos puedes compartir alguna persona del fútbol, una figura que a ti te haya marcado especialmente. Ya puede ser un jugador, un entrenador de cualquier momento temporal. Una figura que tú digas, a mí me marcó esta persona.
1: Eh, mira, a mí las personas que más me han marcado en el mundo del fútbol son mi padre vale. y mi abuelo y mi hermano eh, mi abuelo porque fue el primero que me llevó mi padre porque fue el que más me llevó siendo pequeño y mi hermano porque era con el iba. ¿no? Vale. Eh, a partir de ahí pues bueno, todos tenemos, todos tenemos gustos eh, diferentes eh, pues de futbolistas, eh, entrenadores eh, no sé, a mí sobre todo a mí lo que me marca es la gente eh, que intenta hacer bien su trabajo y sobre todo que va un poco más allá es decir eh, ahí me encantan los entrenadores, los directores deportivos eh, clubes humildes que intentan hacer eh, eh, algo más que ganar un partido de fútbol sabiendo que ganar el partido es lo más importante pero al final nos debemos a Hablamos de que el fútbol es un espectáculo, ¿no? Entonces, ganar intentando jugar bien, pues yo creo que eso a mí me marca. Entonces, eh, y tengo la suerte de que me marca a mí y le marca a mi presidente. Entonces, en este club, eh, sabiendo que lo más importante en la consecución de los objetivos, le damos mucha importancia al cómo, cómo queremos conseguirlo. Eso no quiere decir que nosotros busquemos un equipo... Eh, juegue al fútbol como el Barça de Guardiola que podría ser un buen ejemplo también no. ha habido eh, a mí por ejemplo de pequeño por ejemplo ya me gustaba mucho ver al Valencia de Cooper
0: vale me encantaba
1: y no tiene nada que ver no eh, no intenso eh, de robar o al Liverpool eh, actual bueno actual 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 no pero al muy reciente sí. al muy... club digamos sí. a la mejor versión de club sí. sí o cuando el Real Madrid eh, se pone nunca los partidos por, 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 por perdidos y se deja la piel hasta el final, ¿no? Al final el, el fútbol bonito es el que al final es diferente ¿no? Maneras de, de disfrutar de un, de un fútbol bonito, pero sí que es cierto que, que yo creo que nosotros eh, aparte de la consecución de los objetivos que intentar que intentar que la gente que se gasta un céntimo o un euro eh, por venir a verlos, la mayoría de ellos por sentimiento que los haga marchándose a su casa, contenta porque su equipo ha ganado pero si su equipo ha perdido, porque ha podido tener un rival que es mejor que tú, que se vaya por lo menos orgullosa de ver que su equipo ha intentado algo más que conseguir una victoria, ¿no? Y, y todo el que in, a, intenta eh, eso pues para mí es alguien que, que me marca dentro del mundo del fútbol
0: por encima de, de un nombre o de una frase o de un comportamiento determinado. Qué bueno, qué interesante. Y ya la última para cerrar, Manolo, sería eh, si nos puedes compartir algún hábito que tú tengas en tu día a día, ya sea en tu labor como director eh, general deportivo o en tu día a día eh, con tu familia has hablado antes, por ejemplo, de que creo que llevas a tus hijos a, al colegio igual es eso lo que hace que tú te encuentres digamos, centrado, balanceado, es algo que te ayuda te da energía para el resto, algo algo que tú hagas eh, diariamente o prácticamente todos los días y que, y que a ti te sume eh, para, para tu labor Mira, a mí lo que más
1: me encanta que me hagas esta pregunta a mí lo que más eh, me ayuda a hacer bien mi trabajo es estar en paz conmigo mismo y estar, eh, estar tranquilo. Es lo único que me permite disfrutar de lo bueno y sacar fuerzas de donde a veces las personas no sabemos que las tenemos en los momentos malos. ¿no? ¿Y cómo uno está en paz eh, consigo mismo? Pues cuando está bien con su pareja, cuando ven que sus hijos están bien, que no tienen ningún tipo de enfermedad, eh, cuando las cosas que son verdaderamente importantes en la vida no funciona, ¿no? Y cuando ese tipo de cosas eh, nos falla en algún momento, pues al final nos afecta también a, a, a nuestro trabajo, ¿no? A nuestro día a día. Entonces, eh, yo siempre que, que tengo un éxito, tengo un fracaso, eh, a los primeros que llamo son a mi gente, ¿no? Es a mí, con lo más me apetece compartirlo es con mi gente. Será algo muy común seguramente en las en las personas, pero yo sé que a mí me pasa hasta el punto de incluso de llegar a emocionarme. ¿no? Entonces, para mí, para mí la opinión de, 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 de Susana de mi trabajo, aunque ella no tenga nada que ver con el mundo del fútbol, ella es abogada, es profesora y demás, para mí es muy importante. Para mí que mis hijos eh, se sientan satisfechos con el trabajo que hace su padre. Por ejemplo, ahora hablaba ayer con mi hijo eh, que por desgracia este fin de semana tengo que viajar eh, con el equipo y él tiene partido porque juega eh, en su equipo, no puede ir a verlo. Eh, y me diga que a él le gustaría que fuera, pero eh, tu trabajo es lo primero y demás además, pues al final todo ese tipo de cosas son las que ha, hacen que las personas podamos dar nuestro 100% cuando funcionan bien y cuando no, pues por desgracia nos afectan, por lo menos a mí me afecta. Totalmente no, soy si una persona. Yo, yo, me, yo me considero una persona pasional, emocional y, eh, y demás aunque busco cada vez más mi equilibrio, aunque a veces no es difícil encontrar el 50-50, a veces eh, pues eh, yo siempre tendré un poco más de lo pasional, de lo emocional. Que, que, que de ese 50-50, pero eh, eso me afecta mucho, a, a poder hacer bien mi trabajo, a poder estar concentrado y, a, y y sobre todo también a
0: disfrutarlo, a disfrutarlo. Totalmente, qué bueno y qué importante, sobre todo el, el conocerse, ¿no? que al final yo creo que, que es una tarea que todos tenemos que hacer para saber porque yo creo que, que, que hay momentos de la vida donde, bueno, tienes que, conocer, que eso, saber qué te, que te sienta mejor, qué te sienta peor, para saber por qué reaccionas, como reaccionas y demás. Y bueno, tú has dicho, que eres una persona apasionada, se te ve, porque hablas desde hablas de esa pasión, de, de que te gusta mucho lo que haces. Y, y bueno, eh, muy importante conocerse, yo creo, para tomar decisiones de acuerdo a, a lo que sabes que el Manolo del futuro va, va, va a querer de, del Manolo del presente, digamos. Pues, Manolo... Sí. Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo. Ha sido un lujazo eh, compartir este, este rato contigo. Yo creo que todos los que nos han escuchado lo van a, lo van a disfrutar muchísimo y, por supuesto, te deseamos muchísima suerte en, en, a ti y, a, y, al, y al proyecto del Fútbol Club Cartagena en, en lo que se viene. Muchísimas gracias por todo.
1: Pues te lo agradezco muchísimo a ti y gracias por, por este rato, que ha sido un verdadero placer y, y bueno, eh, espero que podamos eh, compartir futuras conversaciones y futuras entrevistas y, y yo disfrutar de cómo tú vas creciendo en tu programa y que tú disfrutes como nosotros crecemos como proyecto aquí en el fútbol con Cartagena.
0: Eso está hecho. Un placer, claro que sí. Gracias Manolo. Muchas gracias. Gracias. A ti. A ti. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el derecho o el marketing deportivo en business-school.laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.